0: Benvenuti alla comunicazione irresponsabile, un podcast di Claudio Zangherini e Davide Simone che vi accompagnerà tra le intricate dinamiche della comunicazione e dell'informazione cercando di mostrarvi i meccanismi che le muovono e darvi strumenti utili per non cadere nei trabocchetti della mala comunicazione. E benvenuti a questa nuova puntata della comunicazione irresponsabile, un podcast che nasce per far comprendere i meccanismi della comunicazione che passa attraverso i molteplici canali di informazione, giornali, televisione, web e social. Qui con me ho Davide Simone. Oggi andremo a parlare degli scenari tremendi che i giornali ci propinano ogni giorno e che entrano nei nostri incubi più profondi. Quindi, entriamo subito a gamba tesa, Davide. Lo scenario nucleare... È vero, è possibile, l'hai anche detto tu, cioè non, non, non è da escludere uno scenario nucleare, ma è davvero come ce lo dipingono uno scenario per cui verranno attaccate tutte le più grandi città, dall'altra parte verrà attaccata la Russia, una grande polvere eh, sostanzialmente si eh, staglierà in cielo e in poco tempo moriremo tutti, se non per le radiazioni, per eh, la mancanza di sole.
1: No, quello è la mutua distruzione assicurata. È è un concetto che è stato superato ormai dagli anni 70. Adesso si tende più che altro a usare ordigni tattici a bassa potenza o comunque a colpire le infrastrutture militari e industriali, ecco, è improbabile uno, uno scambio nucleare avvolgente, massivo, distruttivo, autodistruttivo, ecco, è, è molto difficile che avvenga, ma come in generale è molto difficile che si violi il tabù nucleare, ecco, su una cosa mi premeva intervenire, a proposito di infodemia, di mala informazione, no? spesso si sente dire, eh ma è stato violato il tabù nucleare, in realtà non è vero, non è vero perché tantissime altre volte ci sono state delle minacce esplicite o implicite tra le varie superpotenze e soprattutto il ricorso alla minaccia nucleare russa, è un po un, la minaccia nucleare è un po' un topos della comunicazione sovietico-russa, ma anche in passato gli Stati Uniti per esempio con la teoria del matto di Nixon si sono spinti molto oltre, non, non, è, non è un unicum, non è la prima volta che si sentono richiami di questo genere, non è la prima volta che le persone hanno paura per una cosa di questo genere, ecco. Però è molto difficile che si verifichi un'eventualità del genere: è molto difficile che si violi un tabù e il tabù la violazione del tabù nucleare è, è l'uso della bomba atomica, è l'uso delle armi nucleari, non è parlarne basta, ecco, su questo intendevo essere chiaro.
0: Ci puoi illustrare la teoria del matto di Nixon? Con... Così almeno aggiorniamo la anche la teoria del
1: scattatore. matto di Nixon: è far credere all'avversario di essere capace di fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Madman Theory, la teoria del, del matto della testa amata, di far credere all'avversario di essere pronto a fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Addirittura nel 69, Nixon, per eh, indurre a più miti consigli vietnamiti, a, alzò il grado di allerta nucleare, fece alzare in volo nei pressi della, dell'Alaska i bombardieri tattici per spaventare l'Unione Sovietica e indurla a esercitare delle pressioni eh, su a noi, solo che alla fine non, non è mai chiarito perché, no? eh, o perché l'Unione Sovietica ha capito il o perché ha alzato a sua volta le sue, le sue, i suoi sistemi di allerta nucleare, poi la, l'operazione è finita lì. Comunque, la teoria del matto, coniata da Nixon, È stata forse ripresa un po' da Putin quando lui ti dice attenzione perché avrete conseguenze mai viste nella vostra storia, ti sta minacciando di attacco nucleare ma è una minaccia che che, lascia tempo che trova, è è molto propagandistica, è una psyops, è un'operazione di di pressione psicologica che si è appunto già vista. Tantissime altre volte ci sono state minacce esplicite o implicite.
0: Ce ne sono state di più recenti rispetto alla Guerra Fredda?
1: Guarda, nel 90, alla fine degli anni 90, ai tempi dell'operazione della guerra in Kosovo, Yeltsin annunciò di aver puntato i missili contro le principali città europee. Ricordo che Forza Repubblica titolò il ruggito atomico di Yeltsin. E ci fu un incidente sfiorato di Pristina tra uomini della Nato e uomini russi, soldati russi all'aeroporto di Pristina, non è la prima volta anche di recente, poi c'è stato un incidente del missile norvegese quando sembrava che i russi fossero sul punto di lanciare un attacco nucleare in risposta a un aereo, a un missile norvegese che poi si è scoperto essere di ricerca scientifica, che stava violando il loro spazio aereo. Ecco, Minacce esplicite, implicite, rischi potenziali più o meno gravi si sono corsi anche dopo la guerra fredda o anche prima, cioè, si sono, scenari, sono scenari non nuovi, ecco. però è sempre andato tutto bene perché? perché uno scenario simile non conviene a nessuno. Si tende a non pensare quello.
0: Possiamo dire che tendiamo a dimenticarcelo perché non ci fa comodo pensare che fondamentalmente siamo tutti quanti seduti sotto un gran cumulo di armi nucleari sì, <ride> e ma magari ci fa comodo tende... non ricordarcelo perché sì. in realtà è un di fatto ve... questo.
1: Si tende anche a veicolare la narrazione semplicistica de- del Putin pazzo no? che ha il codice nucleare, il tastino, ma non è così. Ecco, La Russia è comunque un paese avanzato, è un paese che... Ha una struttura verticistica, ma non monocratica, ha un burocratismo molto forte. Eh, il CEGET, la valigia nucleare, non è controllata solo da Putin, ma anche da, da, da altri due vertici militari. Non è così semplice, ma come quando c'era stato l'assalto al Campidoglio, no? che dicevano ah, ora Trump ha la valigia nucleare, lancia i missili non funziona così ecco, c'è tanta disinformazione anche da questo punto di vista e si torna neifodemia di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate
0: e se mi permetti Davide si torna anche un po' a dei preconcetti mi ricordo un po' quando è scoppiata la pandemia da eh, coronavirus e da SARS-CoV-2 e quando si pensava a Wuhan e a questo virus che aveva fatto il salto di specie da un pipistrello a, all'uomo al mercato di Wuhan, perché quelle erano le prime teorie, si pensava a una Wuhan fatta sostanzialmente con capanne cioè c'era questo immaginario di villaggio sperduto eccetera, se poi invece si vanno a cercare le immagini di Wuhan, penso che Wuhan sia una delle città più grandi e tecnologiche che esistano e mi sembra che questo questa sorta di preconcetto ci sia anche con la Russia, insomma la Russia ha un governo che può impazzire in qualsiasi momento non controllato e forse incontrollabile, c'è un po' questo questo immaginario o sbaglio
1: Putin come ho detto prima forse ha fatto proprio questa teoria del Vuol no? farci credere di essere pronto ad azioni estreme, però, sì, la propaganda occidentale ha sempre teso a. A dipingere la Russia sotto un'immagine un po' distorta, se vogliamo, nonostante beh, le colpe delle, delle precedenti dittature del sistema attuale, ma, come dicevo, non è un paese in mano a nessuno, non è monocratico, ha una burocrazia molto forte, cioè, le, le strutture di funzionamento dello Stato zarista e sovietico sono rimaste intatte, ecco, non c'è il pazzo al comando che dall'oggi al domani decide dell'attacco nucleare, chimico-batteriologico, E quanto altro.
0: E sulle armi chimiche e batteriologiche arriveremo tra poco, ma per par condicio voglio dire che se uno si fosse fatto un giro anche solo con Google Art per le strade di una Kiev non ancora bombardata, si rendeva conto che in realtà sono molto più simili a noi, non vivono anche loro nei villaggi e non sono persone ignoranti che non sanno perché stanno combattendo, lo dico per par condicio, abbiamo questi preconcetti nei confronti soprattutto dei paesi che poco conosciamo, che sentiamo un pochino più lontani e c'è da dire che i paesi dell'est li sentiamo un pochettino più lontani, per quanto adesso ci sembrino ovviamente più vicini perché è vicina la guerra. Proprio sullo scenario delle armi chimiche va la mia seconda domanda perché... Eh, se ne sta parlando tantissimo di questo uso delle erbe chimiche che potrebbe essere fatto da parte della Russia se non già stato fatto perché è anche trapelata qualcosa di questo tipo e anche che l'Ucraina invece stia cercando di usare armi chimiche per poi dare la colpa alla Russia. Quanto ci può essere di vero parlando di quelli che sono poi i trattati e tutto quello che regolamenta questo tipo di armi? Eh? Ovviamente non possiamo fare ipotesi, tutto è possibile, però a livello di informazione, quali informazioni abbiamo in merito?
1: Ma guarda, la Russia ha firmato una moratoria nel 1993, se non ricordo male, sulla messa al bando delle armi chimiche, non utilizzo delle armi chimiche. L'idea, la narrazione in base alla quale posso usarle in Ucraina... È è frutto del fatto che le usò uno dei suoi alleati, Assad, qualche anno fa, ma questo non vuol dire che le le utilizzerà anche Mosca, ecco, io personalmente solidarizzo con con l'Ucraina perché è il paese invaso, però non prendo per oro colato tutto quello che arriva dalle loro fonti. Ecco, prima bisogna sempre aspettare, quindi quando loro ti dicono che sono state usate armi non convenzionali da parte russa eccetera eccetera bisogna sempre fare del fact checking, per esempio l'abbiamo visto con con le centrali nucleari no? che hanno subito detto "Eh, c'è stato un attacco a una centrale nucleare invece poi si è scoperto che era stato attaccato un ufficio amministrativo a 200 metri di distanza, prendere la centrale nucleare a cosa serviva? A togliere energia al nemico, poi anche ad evitare, questo è il parere di molti analisti, che qualcuno potesse, potesse vedendosi perso fare un gesto in consulto, magari danneggiandola gravemente. È come ecco, i russi non avevano nessuna intenzione a distruggere una, una centrale nucleare perché ne avrebbero subito le conseguenze, così come per adesso non ci sono prove reali che abbiano usato qualcosa di non convenzionale in Ucraina. Ecco, su quello bisogna stare attenti e fare, fare del fact checking sempre.
0: Anche perché, ricordiamolo, fare fact checking poi diventa molto più difficile nel momento in cui una, eh, una notizia viene data per certa. Perché è molto difficile far entrare nell'immaginario delle persone che hanno già una notizia e quindi hanno già una sequenza di eventi, negargli un evento perché a quel punto, se non, soprattutto se non ci arriva mh, la spiegazione, ovvero tu adesso l'hai spiegato. Non è vero che è stata attaccata una centrale nucleare, sono stati attaccati degli uffici amministrativi a 200 metri, però la notizia ci è arrivata in questo modo qua, noi ci siamo svegliati una mattina credendo di aver sfiorato una catastrofe nucleare molto vicino a noi. Invece poi si è scoperto che non è andata così, però nel momento in cui questa notizia viene data poi fare fact checking è difficilissimo, perché ormai questa notizia si è cristallizzata anche proprio per i trigger della paura che ce la fa ancora imprimere meglio e quindi forse prima di scrivere titoli così allarmisti, bisognerebbe cercare di capire e magari non riempire proprio le prime pagine dei giornali con... Questo è puramente un consiglio ma e poi diventa veramente difficile poi andare a smentire certe notizie perché rimangono nell'immaginario. Così eh, come rimane nell'immaginario per esempio anche quello che credo sia un'altra delle motivazioni, poi tu dimmi Davide se può avere senso, del fatto che si parli tanto della Russia con le armi chimiche, a parte il fatto che è una cosa che purtroppo dobbiamo dire, la Russia non ha proprio la reputazione di essere quella che mantiene la parola data, soprattutto in questo conflitto, sta facendo diverse, diversi passi, molto diversi da quelli che ha detto, ma probabilmente lo scenario chimica si va a incontrare con quello degli avvelenamenti, ne abbiamo anche sentito parlare recentemente perché a quanto pare proprio durante i negoziati ci sono stati forse degli, degli avvelenamenti, però l'avvelenamento e l'arma chimica sono due cose diverse
1: sì no sicuramente il fatto che gli avvelenamenti quelli reali quelli presunti da parte dei russi favoriscono questa narrazione cioè alzano la palla a questa narrazione della russia capace di, di usare armi chimiche armi non convenzionali questo questo senza dubbio però anche lì quando si, si sente fare dell'allarmismo a riguardo siamo di fronte a un'azione propagandisti, comunque la fanno anche gli occidentali, e risiamo alle alle PSYOUPS, operazioni di pressione psicologica, che qui appunto trovano terreno fertilissimo, perché la Russia in passato ha fatto uso di questi mezzi per eliminare però singoli, singoli avversari, eh, non, non <ride> contro degli stati, quindi appunto sì, si trova terreno fertile. Gli impegni presi per esempio di cui hai citato c'è il, il memorandum di Budapest, quello è l'Ampante, in cui Yeltsin ha sottoscritto l'impegno di non uh, attentare l'integrità territoriale dell'Ucraina in cambio della della restituzione dello smantellamento delle delle atomiche ucraine, perché all'epoca Kiev era la terza potenza nucleare mondiale con circa 1900 testate.
0: Ora più che mai quello che dicevamo nella prima puntata che ricorriamo magari di andare a riascoltare per chi non l'ha ascoltata, dove spieghiamo le catene di montaggio delle notizie magari come andare no? a capire se una notizia che leggiamo è se ci sembra troppo sensazionalistica, a parte le domande principali, cioè chiedersi chi è la fonte, se la forte è una fonte Autorevole. Ma poi andare a vedere se un po' questa catena di montaggio di cui abbiamo parlato nella prima puntata c'è. Perché se viene a mancare qualche pezzetto è molto probabile che la notizia sia magari appunto propagandistica o fatta per secondi fini. Anche se mi sembra, Davide, che questo sia un terreno un pochino più complesso rispetto alla solita catena di montaggio. Come facciamo a renderci conto che una notizia, secondo te, se puoi rispondermi, è propagandistica o no, sia da parte dell'Occidente sia da parte del, del fronte avversario?
1: Eh, innanzitutto dal linguaggio dal linguaggio che viene usato, se è un linguaggio sobrio, se è un linguaggio troppo roboante e poi banalmente la, 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 la fonte, per esempio quando senti dire magari è bombardato un ospedale riportano fonti ucraine, e beh, a quel punto eh, devi aspettare che lo riportino anche altre fonti, quindi sia appunto il linguaggio, l'analisi delle fonti, qual è il vettore, e via dicendo, quelle sono un po' le le linee guida base che che funzionano anche per le notizie normali, perché come, come ti dicevo, come ricordavamo, e la propaganda è massiccia anche da parte occidentale, la cosiddetta propaganda di guerra che è una delle più pervasive in assoluto, una delle più potenti in assoluto.
0: E con questo non stiamo dicendo di non credere quando vengono bombardati certo. ospedali o cose del genere, ma semplicemente di mantenere la calma e poi aspettare che, e poi con i mezzi che abbiamo oggi è proprio un attendere veramente poco, la conferma della notizia.
1: No, su questo io apprezzo molto il giornalismo inglese che, quando riporta queste notizie usa sempre il condizionale, dice attenzione però lo riporta da tal fonte, bisogna ancora approfondire, ecco, questo era l'approccio più, più equilibrato e non si può certo accusare Londra di, di avere un atteggiamento passivo nei confronti della Russia e di Putin.
0: Assolutamente, anche perché poi si è visto che eh, l'ospedale pediatrico che la Russia nega di aver deliberatamente bombardato, in realtà le foto testimoniano che è stato bombardato era un ospedale pediatrico, c'erano delle mamme eh, con i bambini e c'erano delle persone che stavano per partorire, quindi era ovviamente un obiettivo civile, però magari appunto era solo per capire come possiamo anche muoverci da queste informazioni che arrivano così in fretta e anche così immediate, anche tramite i social e che molto spesso ci frizzano proprio quella, quella sensazione di sentirsi congelati dalla paura dal terrore e dall'orrore di quello che si vede, perché quello è innegabile non possiamo negarlo, c'è, cioè, lo vediamo e eh, non, non possiamo eh, farci niente, possiamo però cercare appunto di usare queste piccole strategie per cercare quantomeno di trovare e ricostruire una narrazione più razionale e più razionale possibile, ripeto, in un contesto che è estremamente terribile. Certo. E proprio mh, di questo ti voglio parlare, lo scenario, un altro scenario che non è come quello nucleare, non è come quello delle armi chimiche, che sono sicuramente quelli che fanno più breccia, fanno venire più paura al pubblico, però c'è un terzo scenario, c'è cioè questo di questa famosa guerra, terza guerra mondiale, non per forza nucleare, ma una guerra che ci coinvolgerà tutti e che quindi presto prima o poi anche noi partiremo i nostri soldati partiranno c'è stato anche proprio un momento di panico in cui eh, veniva chiesto ma potrebbero partire i nostri figli cioè c'è stata proprio una, una paura reale prima di uno scenario da terza guerra mondiale ci sono delle, degli step anche qua
1: sì no ma sicuramente innanzitutto vabbè dal punto di vista politico ci sono eh, strategico ci sono tutti i pacchetti sanzionatori gli embarghi ma poi come abbiamo detto anche in precedenti puntate per arrivare a una del genere dovrebbe essere attaccato un paese nato Eh, anche il semplice incidente di cui parlano molti in realtà è un po' po' una leggenda metropolitana perché comunque sia non è più come una volta, nessuno ha interesse a una guerra di questo tipo, quindi, nel momento in cui eh, ci fosse un incidente, la parte colpita avrebbe tutti i mezzi per rendersi conto che si tratta di un incidente e quindi avrebbe tutto l'interesse a non non voler rispondere in modo modo definitivo. Quindi ecco l'escalation della terza guerra mondiale che si lega un po' al pericolo atomico è un'eventualità molto molto improbabile, a meno che non venga attaccato un paese nato, a meno che la Nato non decida un intervento diretto nei confronti della Russia ma questo è già stato escluso no? come sappiamo le, la leadership ucraina ha chiesto più volte la non-frei zone un, un intervento diretto ma giustamente da, da occidente gli è, stato, gli è stato detto di no perché non è un membro Nato e perché questo vorrebbe dire sì probabilmente una, una terza guerra mondiale quindi tutte le parti hanno dimostrato per adesso di non avere nessuna volontà di spingersi oltre, non potrebbe essere che così
0: faccio quest'ultima domanda eh, tu hai detto che a meno che la Nato non decide di intervenire, che questo non è una cosa che possiamo escludere, però come potrebbe avvenire? Ti faccio, ti chiedo una roba ovviamente mi rendo conto di chiederti una roba molto ipotetica, intellettuale, però ci potremmo svegliare un giorno e scoprire di essere finiti in guerra perché uh, la Nato ha deciso di attaccare o ci sarebbero degli step per cui noi capiamo effettivamente quello che sta succedendo quindi avere i propri escalation
1: Ma, eh, guarda, in, in genere la, l'attacco improvviso arriva dopo che si sono esaurite le, le vie diplomatiche, no? per esempio quella Serbia fu così, fu così anche con, con l'Iraq, però furono attacchi improvvisi per modo di dire e qui come ti dicevo c'è cioè di mezzo insomma un grosso termonucleare, è molto molto difficile che si vada oltre questi step che sono stati predisposti nonostante la comunicazione temeraria o bellicista di alcuni leader, sia occidentali che della controparte, per certi versi anche della leadership, leadership ucraina. È un'eventualità remota che si superino questi step che abbiamo già predisposto, perché come ti dicevo non è nell'interesse di nessuno, perché di là appunto hai è una potenza termonucleare colossale, dirà la stessa Russia, lo stesso Putin, che ha riconosciuto la sua debolezza nei confronti delle forze militari della Nato. Ci sono degli step che conosciamo ed è improbabile che ci troviamo un giorno con la terza guerra mondiale in casa, perché come ti dicevo non conviene a nessuno.
0: Grazie Davide, direi che per oggi possiamo concludere. Diamo un anticipo di quella che sarà la prossima puntata, dove parleremo principalmente della comunicazione dei leader politici. Alla prossima!